0: «С чего начать? Идея и продукт? Или сперва договориться с партнерами о долях?» Отвечают партнеры YC по правовым вопросам Джейсон Вон, Кэролин и Джон Леви. «Хотел представить мою коллегу Кэролин Ливи. Она расскажет про правовую специфику стартапов. Затем она вместе с Джоном Ливи и Джейсоном Квоном ответят на вопросы о создании стартапа, о юридических проблемах. Я должен отметить, что эти трое – одни из самых блестящих юридических умов в мире стартапов. И я не преувеличиваю. Им, возможно, не понравится то, что я говорю, но вы не можете представить, сколько эти люди видели, со сколькими стартапами работали и через сколько ситуаций прошли. В некоторые из этих ситуаций вы бы просто не поверили, так что им известно все. И поэтому я надеюсь, что вы будете слушать внимательно и надеюсь, что… Слушайте, я знаю, что вы все получили задание просмотреть видео с 2014 по 2017 год, посвященное правовым аспектам стартапов. Я призываю всех посмотреть их, если еще не смотрели, в качестве дополнения к тому, о чем будут говорить Кэролин, Джон и Джейсон, потому что они будут вам полезны на протяжении всего процесса создания компании. Итак, Кэролин. Спасибо. Джон сильно преувеличивает, но мы действительно видели многое. Как отметил Джефф, в 2014 году я и Кирсти прочитали лекцию в стартап-школе о юридических и бухгалтерских аспектах и надеемся, что большинство из вас успели посмотреть ее перед тем, как прийти сюда. Я кратко перескажу ее и коснусь ключевых выводов из этой лекции. Но я не буду рассказывать про инвесторов и привлечение финансирования. Позднее, потому что Кирсти по плану программы прочитает совершенно отдельную лекцию по этим вопросам. Далее я расскажу о распространенных проблемах и ошибках, которые совершают основатели. Наконец, затем сюда выйдут Джейсон и Джон. Спасибо всем тем из вас, кто заранее прислал письма, потому что мы разберем некоторые вопросы о юридических аспектах, которые вы уже задали. Итак, первое, что сделать, когда вы создаете стартап – основать отдельное юридическое лицо. Это и будет ваша компания. Процедура регистрации компании заключается в простой подаче документа, который называется уставом корпорации. Для стартапов он очень краткий и простой. Подать его нужно в департамент корпорации в том штате, где вы хотите зарегистрироваться. Мы настоятельно рекомендуем регистрировать компанию в штате Делавер, потому что процедура там очень проста и обслуживание очень быстрое и эффективное. Это основная причина, но так же, как многие из вас, наверное, знают, большинство публичных компаний имеют регистрацию в Делавере. Так что вы сможете сэкономить время, если решите размещать акции на бирже. Некоторые инвесторы требуют, чтобы компания даже была зарегистрирована в Делавере, прежде чем начать финансирование вас. Мы также настоятельно рекомендуем использовать онлайн-платформу, разработанную специально для стартапов, для прохождения процедуры регистрации. Этих платформ много, некоторые хорошие, некоторые не очень. Уже упоминались Клерки и Stripe Atlas. Мы считаем их отличными. Это компании-выпускники YC. У нас большой опыт работы с клерки, и я очень рада слышать, что Дарби Вонг, один из основателей клерки, проведет сессию ответов на вопросы, потому что он крутой. Одна из причин, почему нам так нравятся клерки и Atlas Stripe, заключается в том, что они остаются полезными после завершения регистрации. У них также есть документы для процедур последующих за регистрацией. А некоторые из платформ похуже прекращают работать после регистрации и не помогают с последующими процедурами. Если вы не проходите их, то основатели не смогут выкупить свои акции в будущем. И пока мы добирались сюда, Джейсон напомнил мне историю о том, как одна очень крупная компания и очень крупная юридическая фирма не прошли эти процедуры. Основатели не выкупили свои акции и об этом не знали вплоть до раунда финансирования серии B. Вот вы думаете, что это звучит странно, ведь понятно, что основатели должны выкупить акции, но эта ошибка на самом деле происходит. Хорошо, еще один этап процедуры регистрации – формирование совета директоров. В стартапах ранних этапов членами совета обычно являются основатели. Если вы единственный основатель, совет может состоять из одного человека, если основателей двое, в совет могут входить двое. Есть заблуждение о том, что в совете директоров должно быть нечетное количество членов, но это не обязательно. И затем вам нужно назначить должностных лиц компании. Вам нужен президент и или генеральный директор, могут быть оба, если захотите. И в Делавере также требуется назначить корпоративного секретаря. Еще одна часть процедуры – принятие корпоративного внутреннего регламента. Для стартапа он может быть абсолютно стандартным. Наконец, хотя технически это и не является частью процедуры регистрации, я рекомендую как можно скорее открыть расчетный счет в банке. У большинства основателей стартапов нет больших средств для перечисления на этот банковский счет, но будет отлично, если вы как можно скорее приобретете привычку относиться к компании как к отдельному лицу. Критически важно сформировать правильные привычки по вопросу обращения с деньгами вашей компании. Хорошо, теперь последующие процедуры. Вернемся к тому, что я говорил о выпуске акций основателей. Все вы знаете, что компаниями владеют акционеры, и вы вместе с вашими сооснователями будете первыми акционерами компании. Если вы в компании из двух и более основателей, вам нужно подумать о том, как распределить эти акции. Мы считаем, что при распределении акций среди основателей лучше всего принять во внимание сложность выполняемой работы. Вот что здесь имеется в виду. Не придавайте большого значения основателю, к которому пришла идея для бизнеса, потому что командой будет выполняться вся работа и создаваться вся ценность в будущем. Если вы все собираетесь упорно работать в будущем, а вы собираетесь, то, по нашему мнению, акции должны быть распределены более-менее равномерно. Если вы и ваши сооснователи не можете прийти к консенсусу в отношении распределения акций, возможно, в команде есть проблемы с доверием или ответственностью. Так что за этим нужно внимательно следить. Основателям нужно выкупить свои акции у компании, и это происходит путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг. Вам действительно придется за них заплатить. К счастью, акции новых компаний очень дешевы. Большинство договоров купли-продажи ценных бумаг основателей работают так. Вы отдаете незначительную сумму денег и затем вы передаете компании права на любую интеллектуальную собственность, которую вы создали. Вот это итоговая цена пакета акций основателя. Пакет акций основателя подлежит вестированию. И мы снова возвращаемся к тому, сколько работы вам предстоит. Вестирование означает, что вы не обладаете правом на ценные бумаги до истечения определенного срока. В это время вы можете голосовать по вашим акциям. Если вы покинете компанию до этого срока, компания у вас автоматически выкупит все невестированные акции. Находящиеся под вестингом акции называются акциями с ограниченным обращением. Так что ваш договор о покупке акций на самом деле договор акции с ограниченным обращением. Уверен, что вы знаете, что этот период длится 4 года. Не буду вдаваться в подробности, Кирсти вам все расскажет в своей лекции по привлечению финансирования. Идея в том, что таблица капитализации нужна всем компаниям. Отслеживайте каждую акцию, которую выпустили. Раньше мы это делали в таблицах Excel. К счастью, сейчас существует много платформ, которые легко и просто отследят акции. Мы обязательно включим одну из них в наш форум. Итак, основатели идентифицируют себя неразрывно от своих стартапов. Довольно просто забыть, что они сами являются работниками в своей компании. Посмотрите, очевидно, что основатели не платят себе на ранних сроках стартапа, потому что у них нет денег, нет и платежей. Но если есть деньги, это здорово. Можно платить себе хотя бы минимальную заработную плату. Ведь это незаконно, не платить себе. Хотя, конечно, вас никто не заставит. Прием на работу, основателей или работников не требует трудового договора. Они не подходят для стартапов, так как по сути вы наняты по умолчанию. Что касается приема или увольнения, это регулируется законом в любом случае. Трудовые договоры могут на деле все усложнить, так как в судах некоторые пункты договора могут быть истолкованы неоднозначно, и в связи с этим меняется статус договора. В этом случае его труднее расторгнуть. Имеет смысл заключить договор, если вы нанимаете работника, который хочет получить что-то. Нестандартное, например, выходное пособие, а этого в стартапах обычно не предусмотрено. Вот что важно. Все основатели и все, кто работает и будет работать у вас, должны подписать соглашение. C.I.I.A. или P.I.I.A. Это типы соглашения о неразглашении конфиденциальной или служебной информации, о передаче права на изобретение. По договору CIIA конфиденциальной является вся информация, коммерческая тайна, а также в нем указано, что вся созданная интеллектуальная собственность принадлежит компании. Все в компании должны это подписать. На ранних стадиях стартапа вы не можете себе позволить никого нанять, но не пытайтесь убеждать людей работать на вас бесплатно. Одно дело, если вы основатель, но намного рискованнее, если кто-то со стороны создал продукт или интеллектуальную собственность и при этом работает бесплатно. Так что, к сожалению, всем вам придется выполнять всю работу самим, пока вы не сможете кого-то нанимать. Итак, я заканчиваю и хочу отойти от юридической механики, чтобы сделать несколько важных выводов из моей речи. Полагаю, если вы проигнорируете то, что я сказала, в будущем вам придется убить кучу времени, исправляя ошибки. Многие наступают на эти грабли. В идеале вы должны открыть банковский корпоративный счет вместе или сразу после регистрации компании. Хорошо бы иметь на этом счету некую сумму денег. Используйте ее для оплаты расходов компании. Если на счету нет денег и вы за все платите из своего кармана, со временем компания может компенсировать эти расходы, только сохраняйте чеки и тщательно ведите записи. Компании должны платить налоги. Если ваш стартап зарегистрирован в Делавере, вы должны платить годовой налог этому штату. Но если вы все правильно рассчитали, то этот налог получится очень незначительным для стартапа. Компании должны отправить в IRS заполненные формы на возврат налога. Конечно, если вы только начали работать, вы не должны налоги. Но вы все равно обязаны заполнить форму и отправить ее. И если у вас уже есть сотрудники или основатели, получающие даже минимальный оклад, надо платить налог на зарплату. Для этого лучше всего воспользоваться онлайн-сервисом. Их много сейчас. Мы и подошли к моему любимому пункту. Вам нужно установить место хранения всех документов, сертификатов, подписанных договоров, договоров о покупке акций для основателей и прочее. Можно использовать Dropbox. Лучше не пользоваться электронной почтой, вы же не хотите, чтобы доступ был только у одного к важным документам. Убедитесь, что все хранящиеся документы имеют дату и подпись. Проверьте несколько раз, что подпись есть на каждом бланке со всех сторон договора. Позже, когда к вам придут инвесторы и будут комплексные юридические проверки компании, будет непрофессионально, если вы им принесете документы, а там будут пробелы. Итак, вот краткий итог. Ой, простите, еще одно. Хотела упомянуть, что значит быть реальной компанией. По-моему, это значит, что вы относитесь к стартапу как к совету директоров. У вас налажена система управления, вы платите налоги, конфиденциальная информация охраняется, вот что значит быть настоящей компанией. И единственный способ защитить вас самих как физическое лицо от юридической ответственности – это зарегистрироваться как юрлицо. Итак, переходим к ошибкам и проблемам. Не знаю, когда нужно сформировать корпорацию. В общем-то, это не ошибка. Поговорим об этом. Многие из вас задавали нам по почте этот вопрос. В каждом случае со стартапами подходящий момент для регистрации корпорации наступает по-разному. В общем, как мы полагаем, чем раньше, тем лучше. Из четырех причин, почему вам стоит это делать, номер один – это потому, что корпорация защищает вас и ваших сооснователей от персональной ответственности за действия корпорации. Второе. В корпорации лучше хранить интеллектуальную собственность, созданную вами. Иначе вы просто создаете проект, разные части которого принадлежат разным людям. Это скорее хакатон, а не корпорация. Третье. Вы не сможете привлечь инвестиции для стартапа, если вы не являетесь корпорацией. Мама вам даст денег, возможно, но только не непрофессиональные инвесторы. Они не станут переводить деньги на ваш личный счет. Так что вам нужна корпорация, чтобы оплачивать услуги и платить зарплату. Вы не сможете заключить контракты с продавцами или консультантами, а также с потенциальными пользователями. Если вы попробуете это сделать как физлицо, вы осложните себе жизнь. Я зарегистрировал ООО вместо корпорации, так как для ООО более выгодные налоговые условия. Но в вашем случае форма ООО не подходит, так как несмотря на выгодные налоговые условия, большинство венчурных фондов не даст денег ООО. Так что если вы планируете привлекать инвестиции не только от семьи и друзей, вам нужна корпорация. Вы задавали вопрос в письмах о том, есть ли другие причины, почему корпорация лучше ООО. Или другими словами, если вы не планируете привлекать инвестиции сразу после регистрации стартапа. Имеет ли смысл начать с ООО, а потом перейти в корпорацию? Мое мнение – нет. Не потому, что я верю в налоговые льготы, а потому, что перевести ООО в статус корпорации – это очень дорого. Те из вас, кто смотрел лекции школы стартапов в 2014 году, помнят, что мы с Кирсти рассказывали случай с компанией, которая начинала как ООО. Потом основатели переделали ее в корпорацию, и этот кошмар обошелся в 400 тысяч долларов. Это был единичный случай на такую сумму, но в IC такое сплошь и рядом и происходит на наших глазах. Люди пытаются перевести компанию из ООО в корпорацию. Это на самом деле лишняя головная боль, и она нам не нужна. Подумываю нанять юристов в компанию. Это не ошибка, если ваш стартап сложный, или если вы уже зарегистрированы как фирма, не резидент США, и сейчас вы хотите перейти в США и привлечь инвестиции. В этом случае вам нужен юрист. Но, полагаю, все знают, что они дорого стоят. Так что сэкономьте деньги и воспользуйтесь онлайн-платформой. Мы их уже упоминали. И помните, бесплатные юристы, которые вам помогают, что они могут быть хуже, чем такие платформы, так как они могут не разбираться в тонкостях работы корпорации. Ваша тетушка Салли, которая специализируется травмами на производстве, конечно, хочет как лучше. Итак, я начал стартап и при этом все еще работаю полный день. Да, распространенная проблема, ведь это важное решение отказаться от регулярной зарплаты. Думаю, другие спикеры курса поговорят о психологической стороне вопроса. Если вы решили заниматься стартапом в свободное время, нужно будет все разделить с юридической точки зрения. В штате Калифорния, например, если вы работаете в свободное время в стартапе, ваш работодатель не может предъявить права на вашу идею. Просто используйте другой компьютер, не работайте над стартапом в ваше рабочее время. Но помните, в разных штатах и странах разное правило по этому вопросу. А также знайте, что есть такие вещи, как соглашение о неконкуренции с работодателем. Так что если вы на это решаетесь, сперва проанализируйте юридические вопросы или проконсультируйтесь с юристом. Наша команда работала над идеей годами, нам не нужно вестировать акции основателей. О, да, постоянно это слышим! И это ошибка. Если вы не вестируете, вы роете яму своей компании и в будущем вас ждут проблемы. Инвесторы не дадут денег корпорации, в которой основатели могут в любой момент сказать: Мы исчерпали идеи, берем акции, уходим. Но чаще всего один из основателей заявляет, что он не может больше работать, уходит, забирая внушительную долю собственности. Оставшиеся должны продолжать работать. А тот, кто не работает, все еще имеет на руках акции. В дальнейшем решить проблему трудно, ведь цена акций может вырасти. И оставшимся основателям приходится потратиться, чтобы честно распределить акции. Кто из вас основатель-одиночка? Ну, просто интересно. Да, немного. Итак, вы одиночка и думаете, мне не нужно вестирование. И это ошибка. Да, части проблем, которые есть у команды основателей, вы избежали. Но отсутствие вестирования не привлечет к вам инвесторов по тем же причинам. Со временем вы наймете сотрудников, дадите им опционы с вестированием, поверьте, это намного лучше. Так что вдохновляйте своим примером. О, вот еще, мое любимое. Я подписал договор, не читая, так как был занят. Понятия не имею, что там было. Это часто случается, и это огромная ошибка. Мы наблюдаем, как основатели раз за разом это делают. Юридическая составляющая вашего стартапа – одна из скучнейших частей всего процесса. Возможно, вам не нужно читать каждое слово, но вам обязательно нужно понять каждый пункт в договоре о покупке акций. Вы же не хотите, чтобы что-то произошло с акциями, если в договоре вы не разобрались. В этом кроется еще одна большая проблема. Не столько с регистрационными документами, сколько с документами для привлечения инвестиций. Многие основатели признавались мне, что они не прочли и пяти страниц соглашения Safe, Так что возьмите за правило читать документы компании. Да, это скучно, сложно. Все равно прочтите, вникните. Это хорошая привычка. Ее лучше иметь, чем не иметь. Подруга предложила поработать на мой стартап бесплатно, я расплачусь с ней акциями. Это ошибка, так как люди, которые работают на вас, должны получать деньги. Да, можно включать акции в часть оплаты, но платить только акциями – плохая идея. Исключение, если ваш друг нанят как консультант или независимый исполнитель. В таком случае платить акциями нормально. Вам нужно убедиться, что ваш друг достаточно компетентен для этой работы. Закон в штате Калифорния по этому пункту ужесточился. Также пропишите в договоре условия работы с консультантом. Вы ведь хотите, чтобы компания обладала правами на все, что сделали консультанты. Это лучше не пускать на самотек. Хорошо, а вот это большая проблема. Мой сооснователь и я больше не хотим работать вместе. Иногда это небольшая проблема, но она может разрастись и уничтожить стартап на корню. Из-за этого стартапы умирают, к большому сожалению, и горечи. Это как наблюдать, как некогда любящие друг друга разводятся. Нужно быть внимательным к ранее упомянутым пунктам, как самооплата, как вестирование долей основателей, наличие CIIA-соглашения, которое доказывает, что компания владеет созданной интеллектуальной собственностью. Эти моменты могут значительно уменьшить количество юридических драм во время распада. Я не знаю, что уменьшает эмоциональную драму, но это уменьшает юридическую драму. В моей компании есть работники, которым я пообещал дать акции. Это не проблема, если ты действуешь заранее. Правильное действие в этой ситуации – это внедрение программы поощрения акциями и выдать их активным работникам. Вы наверняка знаете, что такое план акционирования. Это документ из 15-20 и страниц. Он предлагает большой выбор разделения обыкновенных акций вашей компании, которые установлены согласно плану. Компания может выдавать акции или опционы на акции согласно плану, но вы должны знать про опционы на акции, что если вы выдаете опционы на акции, вам нужно сделать оценку. И большинство стартапов не хотят этого делать до тех пор, пока они не привлекут финансирование. Итак, вы можете выдавать ограниченные акции вашим работникам в соответствии с этим планом, которые будут вестироваться. И все это будет дополнено множеством налоговых правил, Поэтому этот документ и получается 20-страничным. Но главное это не откладывать, потому что чем дольше вы затягиваете, тем дороже будут акции. Вы хотите давать работникам акции чем дешевле, тем лучше, потому что дорогие акции не очень мотивируют. Я получил письмо с требованием прекратить противоправную деятельность. Другая компания, что я использую их торговую марку. И это большая проблема для начинающих стартапов, но мы сами это замечали довольно часто. Основатели действительно очень привязываются к имени, если такое случается, не хотят его отдавать. Но ваша компания, наверное, еще слишком молода, чтобы успеть создать себе ценное имя. И расходы на суды с компаниями, у которых больше финансирования, могут быть очень значительными. В этом случае лучший план действий для вас – это оставить все, взять другое имя и продолжать работать. Некоторые из вас прислали мне письма с вопросом, правильно ли регистрировать имя компании и приобретать официальный товарный знак. В основном мы считаем, что приобретение официального товарного знака может подождать. Хорошо бы его иметь, но не обязательно на раннем этапе развития компании. Наконец, я подобрал прекрасное имя для моей компании, но должен заплатить 10 тысяч за домен. Такое случается часто. Итак, еще раз, не влюбляйтесь в имя, это может привести вас к плохим решениям, и не важно, насколько это имя прекрасно. Это пустая трата времени попасть в судебный процесс с компанией, которая обвиняет вас в краже товарного знака, а также трата тонны денег на создание домена. Просто подберите имя, и потом продолжайте делать то, что максимально дешево и эффективно, и двигайтесь дальше. Ну вот и все а сейчас мы приглашаем Джон и Джейсон. Итак, что мы делали? Мы брали... Вы, ребята, написали нам много писем. И мы брали некоторые, мы редактировали их для краткости. Но в основном не фильтровали их и оставляли в оригинальном стиле. Итак, начнем. У нас много вопросов по проблемам иммиграции. Вот, например, я нахожусь в Канаде, «Могли бы вы мне помочь получить визу TN, чтобы у меня была возможность работать над моим стартапом в США?» Джон, почему бы тебе не ответить? «Это сложно. Как сказал Джефф, мы знаем все, но мы не специализируемся на вопросах иммиграции. И это такая ситуация, при которой нужно поговорить с экспертом, особенно если собираетесь. Вы должны быть наняты, как раньше сказала Кэролин, своей компанией». И если вы не можете работать в США, и вы не можете быть наняты, потому что это незаконно, то вам лучше поговорить с экспертом. Вообще, вопросы иммиграции особенно сложны. Сейчас это политический вопрос, конечно. Ландшафт постоянно меняется, но это также… это скорее искусство, а не наука. Хотя основы известны, для нас очень сложно говорить про иммиграцию. Хорошо, Джейсон, мне нужно создавать компанию типа C или типа S. Типа С. Если вы регистрируете компанию в Делавере, то вы по умолчанию становитесь компанией типа C. Чтобы получить статус компании типа S, нужно сделать соответствующий выбор в налоговой форме. Различие между этими двумя типами компаний в том, что компания типа S применяет сквозное налогообложение и является фискально прозрачной. Любой доход полученный компанией, затем переходит к ее владельцу, в то время как в компании типа C доход задерживается на уровне компании, и компания уплачивает с него налоги. И поэтому причиной для выбора статуса компании типа C является то, что инвесторы обычно вкладывают средства в такие компании. Кроме того, когда вы получаете внешнее финансирование, обычно вы так или иначе теряете статус компании типа S. Окей, okay, Джон. Какую долю капитала стоит оставлять для наших первых сотрудников или ключевых фигур в компании на момент ее создания? Зависит от размера компании и от количества нанимаемого персонала. Я бы сказал, обычно, наверное, 10-20%, которые, как считается, должны быть зарезервированы для сотрудников. Но все зависит от специфики компании. Было бы слишком просто сказать, вам стоит проявить щедрость к вашим приверженностям и убедитесь, что они окажутся в верхнем сегменте в компании. Такое я верю, особенно когда у вас хорошие сотрудники, вы хотите, чтобы они от вас не уходили, чтобы больше были привержены вашей миссии, поэтому об этом следует размышлять с точки зрения долгосрочной перспективы. Имея долгосрочную перспективу и обеспечив удачные условия для всех. Онлайн-платформы Клерки и Stripe Atlas про Клерки я знаю точно, можно использовать для создания опционов на акции на этапе формирования, при желании. Поэтому, если вы думаете уже так далеко наперед и знаете, что хотите создать определенный план, вы можете это сделать на этапе формирования. Я бы сказала, большинство компаний на самом деле ждет и не вводит систему опционов, пока не пройдет определенное время. Джейсон, законна ли система неоплачиваемых стажировок? В целом нет. Вы затронули эту тему в основных вопросах. Вы не хотите, чтобы у вас была неоплачиваемая работа, а стажеры обычно рассматриваются как работники. Но есть исключения, которыми вы можете воспользоваться. Например, ставить людям что-то вроде зачетов, если стажерами являются студенты или что-то в этом духе. Но вам нужно продумать этот вопрос и изучить правила. И, возможно, поговорить с юристом про это. И если вы хотите получить помощь, просто заплатите им в форме акций. Опять-таки, это уже было затронуто в презентации Кэролин. Они могут быть подрядчиками, но существуют критерии для того, чтобы определить, является ли лицо подрядчиком или наемным работником. И эти критерии недавно стали сложнее для удовлетворения с учетом некоторых решений Верховного суда Калифорнии. В одной компании YC было 14 стажеров. 14 – неоплачиваемых стажеров. Это была полная неразбериха. Хорошо, Джон, есть много советов о том, какую структуру выстроить для коммерческой компании. Что насчет некоммерческих? Какие сегодня передовые юридические стандарты для создания некоммерческого стартапа? Вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Замечательно. Некоммерческие компании тоже совсем другие. Совсем другой вид. Они отличаются от коммерческих. Я имею в виду, государство не поддерживает некоммерческие компании, потому что государству нравится собирать налоги. Некоммерческие компании освобождены от налогообложения. Но если задуматься, государство собирается затруднить процедуру создания некоммерческих организаций. Приходится проходить через все эти этапы и заполнять различные формы. Это занимает около 9 месяцев. Я не эксперт в этой области, YC тоже не специализируется на них. Мы вносим пожертвования некоммерческим компаниям, мы принимаем их в программу, вы должны приносить общественное благо. Ваша компания должна быть создана ради общественной пользы. Вам придется раскрыть некоторую информацию. Нужно раскрыть информацию о пяти наиболее высоких зарплатах в компании. И я точно не эксперт в этой области, потому что не хочу касаться этого вопроса дальше. Но это совершенно другой вид компании. Вы будете привлекать пожертвования от фондов, а не финансирование от венчурных компаний, так что здесь все по-другому. Джейсон. Могу ли я пригласить в партнера незнакомого человека? Вы, по-моему, сами ответили на свой вопрос. Обычно предпочтительно работать с людьми, которых вы знаете и которым можете доверять. Так что прежде чем приглашать кого-то в партнеры или сооснователи, вам нужно понимать, сработаете ли вы, сможете ли вы создать что-то вместе, сможете ли быть командой. Так что я думаю, что ответ на вопрос нет, если вы хотите заложить основу для своего успеха. И даже если автор вопроса имел в виду партнера вроде советника или кого-то еще, не основателя, а кого-то еще, я не рекомендую когда-либо работать с незнакомцами. Хорошо? И здесь нужно вернуться к тому, о чем я говорил про распады стартапов. Это прямой путь к катастрофе – работать с кем-то, с кем вы только что познакомились. Ведь даже родные братья разрывают партнерские отношения. Распад стартапа влияет на все уровни взаимоотношений, поэтому вы сами себе повредите, если будете работать с незнакомцами. Джон, какие ключевые факторы нужно учитывать при выборе страны для регистрации материнской компании? Если коротко, регистрируйтесь там, где ваш рынок, ваша компания, где вы. Большинство людей учреждают компании в США, потому что претендуют на американский рынок. Это очень большой рынок. Если вы продаете что-то в Индии, ваша компания, скорее всего, должна быть в Индии. Проблема с этим вопросом о материнских и дочерних компаниях. В том, что когда я говорю со стартаперами, я стараюсь объяснить все доступно. Эта лекция довольно сухая, мы говорим про правовые аспекты, не самая интересная тема, но на самом деле все довольно просто. Смотрите, учреждайте компанию, будьте серьезны, храните документы, пусть никто их не прячет, выкупите акции компании, никогда не забывайте о статье 83Б, это то, что я хочу донести. После выкупа акций подайте форму по статье 83 b вот и все. Нужно не так много, если вы серьезно настроены. Когда я слышу про материнские и дочерние компании, сложные структуры от компаний ранних этапов, мне просто хочется сбежать. Да, этим вы только усложните себе жизнь. Джейсон, с развитием технологий в сфере юридических услуг, могу ли я не использовать традиционные юридические консультации до того, как начну привлекать финансирование от бизнес-ангела или венчура? В какой момент вы советуете компаниям прекратить использовать эти технологии и прийти в традиционную юридическую фирму? Как бы вы распределили работу между ними? Да, сейчас много хороших инструментов. Вы можете использовать Клерки, Страйп Атлас, с ними можно работать долго. Думаю, что когда вы добираетесь до привлечения значительных средств, вам точно понадобится юрист, потому что многие соглашения будут нестандартными и уникальными. Или вам нужно будет вступать в переговоры, когда вы только регистрируетесь и учреждаете компанию, с этим справятся технологии. Вы вполне можете обойтись без юриста. Хотя, конечно, если хотите, можете нанять его, особенно если хотите сделать что-то нестандартное. Когда вы начинаете выпускать акции для сотрудников, вам, скорее всего, понадобится юридическая поддержка, потому что могут возникнуть проблемы, если вы не все сделаете как надо. Также нельзя легкомысленно относиться к письменным обещаниям передачи акций разным людям. Так что иногда внешняя юридическая поддержка может быть очень полезна для того, чтобы убедиться, что вы не заходите слишком далеко, когда говорите с людьми о подобных вещах. Джон, этот вопрос довольно похож на мой предыдущий и ответ, наверное, тот же. Но ты можешь перефразировать. С юридической точки зрения… Могу ли я основать стартап и затем его продать, работая при этом по найму на полной занятости? Если да, что нужно принять во внимание? По-моему, Джефф касался этого ранее, но вообще вы просите невозможного. Невозможно, по крайней мере, я никогда не видел, чтобы компания, работая по частичной занятости, по выходным или праздникам становилась крупной. Возможно, это сработает для малого бизнеса, но это... Мы просим вас создать компанию из воздуха. Вырасти гиганта очень сложно. Это требует всего вашего времени. Нельзя думать об этом как о хобби. Я не хочу прозвучать пренебрежительно, но такой подход невозможен. Лично я даже не думал об этом как о неполной занятости. Джейсон, стоит ли пытаться получить патент? Об этом можно очень долго говорить. Удобно ли патенты, стоит ли их получать? Если коротко, Патенты удобны для защиты ваших технологий от конкурентов, которые хотят эту технологию скопировать. Смысл заключается в вашей технологии. Если вы реализуете стартап по разработке или по бизнесу, связанный с интернет-технологией, патенты играют второстепенную роль. В любом случае, в рамках патентного права для патентов на ПО меньше защиты. И в значительной мере ваш успех будет определяться не степенью обеспечиваемой правовой защиты вашего имущества, а качеством и исполнением ПО. Если ваш стартап связан с медико-биологическими разработками, вашим конкурентам будет легче сделать копию. Поэтому здесь роль патентов важнее. Если у вас есть вопросы конкретно по тому, чем вы занимаетесь, с точки зрения технологий или степени правовой защиты патентным правом – вам надо проконсультироваться со специалистом или юристом по патентному праву. Но последнее, что я хочу сказать, так это про то, что ни одна компания не привлекла инвесторов исключительно сильным патентным портфолио. Всегда надо смотреть, насколько хорошая команда стартапа, могут ли основатели реализовать свое видение. Патенты – это только часть пазла. Окей, Джон, я хочу создать совещательный совет и думаю, надо ли давать консультантам долю в капитале. По моему опыту, совещательные советы не особенно характерны для США, для Кремниевой долины. Возможно, в Кремниевой долине совещательные советы есть у компаний, занимающихся медико-биологическими разработками. Вы увидите, в таких компаниях ученые присутствуют в качестве советников, чтобы придать важности компании, за что получают небольшие доли. Но это не тот случай, когда вы даете сотрудникам долю на безусловной основе. Тут дело в другом. Думаю, к деятельности консультантов лучше всего применима следующая фраза – консультанты – это инвесторы, которые хотят получить бесплатно долю в капитале компании. Я разделяю эту точку зрения. В идеале люди должны инвестировать, а не консультировать в обмен на акции, что уникальных рецептов не бывает, в некоторых ситуациях, как я уже говорил, есть обоснованность. Возможно, в случае с медицинскими компаниями вы можете раздать акции вашим консультантам, но большинство случаев – это ситуации, которых я стараюсь избегать. Джейсон, вы видели основателей компании, которые отстраняли и увольняли сооснователя, который был еще и их хорошим другом? Кто-нибудь снимал жилье вместе со своим другом? Так же выглядит правильно? Так что иногда лучше некоторые вещи не делать со своими друзьями, чтобы вы сохранили дружбу. Поэтому если вы основываете компанию вместе со своим другом, и ваш стартап не работает, зачастую причина заключается в том, что у вас разное мнение по поводу направлений развития бизнеса, или же один вкладывается больше, чем другой. Обычно лучше всего решить эту проблему как можно скорее, чем полагаться на то, что со временем все встанет на свои места, и запускать ситуацию. Это вредит не только компании, но и вашей дружбе. Обычно лучше найти более быстрое решение. Да, вам не стоит с этим тянуть. Хочу кое-что добавить. По нашему мнению, самую большую ошибку совершают люди, откладывающие на потом и надеющиеся на то, что все образуется, потому что это ваш друг. И что ситуация изменится? Обычно лучше всего прекращать отношения в рамках стартапа. И, возможно, сохранить дружбу. Окей. Джон, как лучше всего анализировать свою политику конфиденциальности на наличие лазеек с точки зрения оказания услуг? Потратить на раннем этапе деньги на юриста, когда у вас что-то сложное. Для стартапов вопрос чувствительный, стоит потратиться на юридические услуги. Но есть прекрасные сервисы по формированию политики конфиденциальности и условиям оказания услуг сейчас в интернете. И у всех крупнейших юридических фирм есть подразделения, занимающиеся разработкой политики конфиденциальности. Но если есть специфика, я бы задействовал ресурсы совещательного совета. Вопрос действительно важный, требующий решения. Если вы от кого-то получаете информацию, у вас должен быть раздел о политике конфиденциальности на сайте или в приложении согласно законам Калифорнии. Это вещь необходимая. Это хорошие услуги. В определенных обстоятельствах вам нужно будет обратиться к юристу. Как многие из вас, наверное, знают, если вы собираете личные данные пользователей из ЕС, то на вас распространяется действие общего регламента по защите данных. И это еще та головная боль. Если это ваш случай, то даже с отлично сформулированной политикой конфиденциальности она вряд ли… Я имею в виду, если политика не будет совсем уж безупречной, скорее всего она не покроет всех вопросов, которые должна покрывать по регламенту. И вам тогда понадобится помощь юриста. Джейсон, что если мы работаем по 18 часов в день как основатель и сооснователь стартапа? Как нам оценивать и управлять нашими обязательствами по нашему продукту? Всем нашим стартапам я советую не забывать о спорте, сне или хоть о каком-то подобии нормальной жизни в том, что касается ваших отношений с близкими и друзьями. Работать 18 часов в сутки мы на самом деле не советуем. Только время от времени, когда нужно сделать короткий рывок. И помните, что процесс создания компании – это путешествие длиною не в один год. Пользуясь избитым сравнением, это марафон, а не спринт. Вы же не хотите заболеть? Окей, Джон, необходимо ли нам соглашение с акционерами и что оно должно в себя включать? Соглашение с акционерами совершенно не характерно для США. Этот документ подробно разбирает случаи экзита, прекращения деятельности, отношений между основателями и все возможные ситуации. Часто эти соглашения могут быть очень детальными. Те, которые я видел, были у канадских компаний, которые их мне показывали. Это не свойственный для нас, для США, документ. Вернусь к тому, о чем мы и говорили ранее, старайтесь сделать все проще. Не нужен этот огромный брачный контракт в ситуации со стартапом. Я имею в виду, что если со стартапом что-то пойдет не так, то все равно нет активов, которые вы будете делить. Это не как в браке, раз уж мы используем сравнение с брачным контрактом, если только вы не разорвете отношения. Если вы решаете развестись, у вас наверняка есть активы – дом, диван, телевизор, что угодно. Для этого нужен брачный контракт. Иногда в ситуации со стартапами я сталкиваюсь с подобными документами, составленными в Нидерландах и описывающими сценарий распада компании, у которой нет активов. И мне это кажется пустой тратой времени. Это крайность. Чтобы прояснить, я думаю, тот, кто задал этот вопрос, имел в виду соглашение между акционерами, о котором говорил Джон, и которое заключается между основателями. Когда вы продаете привилегированные акции инвестора в рамках раунда А, заключаются соглашения между акционерами, в которых регулируются многие вопросы, о которых он сейчас рассказывал. Но это соглашение между компанией и инвесторами – это другое, и это, конечно, очень характерно для США, чтобы убедиться, что никто не запутался. Окей, и наш последний вопрос Джейсону. Многие компании раскрывают информацию о раундах инвестирования, ценах на акцию и объеме привлеченного капитала на таких сайтах, как FitchBook, Crunchbase и других. С учетом того, что раскрытие информации обусловлено уставными и нормативными документами, можно ли как-то не допустить получения этой информации о компании аутсайдерами? С технической точки зрения, да, есть методы, с помощью которых вы можете скрыть определенную информацию только для уставных документов. Устав – это публичный документ, и люди могут заплатить 100 долларов или сколько там установлено, чтобы скачать устав, составленный в Делавере, и посмотреть определенную информацию по вашей компании. Это ответ непосредственно на ваш вопрос, но, отвечая шире, я бы сказал, я бы за это не переживал, потому что в списке приоритетных вопросов, которые вам надо решить и распланировать, этот вопрос будет далеко не в топе. Многие компании, разместив информацию на pitchbook и чувствуя себя хорошо, при этом у многих других компаний дела идут не очень хорошо и вовсе не из-за того, разместили они информацию на питчбук или нет, а по другим причинам. Я бы просто не заморачивался этим вопросом. Вопрос из зала. Когда вы добавляете нового основателя позже, может, через год или позже, должны ли перезапустить изначальный график вестинга с учетом нового участника? И ответ: нет, вы не должны. Предположим, вы и изначальные основатели, скажем, определили четыре года Вестинга на доли основателей, и через год вы нашли четвертого сооснователя, который по вашему мнению отличный. И между прочим, здесь будьте осмотрительны со словом сооснователь. Чаще этот человек, который приходит через год, все же лишь ключевой сотрудник, но не основатель. Очень много эмоционального связано со словом основатель, и все мы знаем почему. Не каждый будет сооснователем. Но, отвечая на ваш вопрос, нет, вы останетесь на том же графике вестинга. Новый участник, пришедший через год, начнет отсчет своих четырех лет со дня своего прихода в компанию. Теперь о моменте, с которым вы, вероятно, знакомы. Когда инвесторы приходят, они могут захотеть, что вы все начали сначала. Я имею в виду, пока вы не получили все, они не будут возвращать вас в начало, но иногда инвесторы смотрят на график и говорят, О, парни, у вас остался только год, этого реально недостаточно для нас. Может, добавим еще годик? Это часто случается. Опять же, это зависит от условий, но не удивляйтесь, если это произойдет. Вопрос из зала. Как нанимать людей за пределами США, если у вас организация зарегистрирована в США? Короткий, но не очень удовлетворяющий ответ. Все зависит от страны, потому что каждая страна имеет разное правило. Кто считается сотрудником, а кто подрядчиком, и что вы должны делать, чтобы соответствовать каждой из этих ролей. Но что вы должны сделать, открывая представительство в любой зарубежной стране, это создать локальное юрлицо. Иногда это может быть дочерняя компания, иногда вариант проще в виде филиала. Опять же, ваш набор вариантов зависит от страны. Не знаю, вы про какую-то определенную страну говорите. Да, Индия – это обычно дочерняя структура. Обычно 99% у материнской американской компании Деловерской и один или другой маленький процент у одного или пары местных индийских представителей. И тогда эта дочерняя структура нанимает сотрудников в Индии. Хотя я не эксперт по индийскому праву, вы, вероятно, должны поговорить с тем, кто имеет специализацию по Индии, чтобы получить рекомендации по персоналу, потому как в США и многих странах имеются сильные или слабые законы, защищающие интересы сотрудников. Жаль, конечно, что необходимо заканчивать, знаю, что есть еще много вопросов. В общем, всем спасибо, кто пришел, кто смотрел. Если есть вопросы, пишите на почту и всем хорошего дня. Вы слушали эпизод подкаста No Name Venture. Переведено проектом Некоммерческая школа стартапов Руссол. Читал Вадим Таланов.